0: Det började redan vid staten. Många människor var där. Många människor var involverade. Redan från början, ifrån Jesu födelse. Där fanns de. De där hedarna, englarna, släktingarna. Och de här nya vännerna som dök upp kring Jesus. Där fanns visa män ifrån fjärran länder- och där fanns enkla människor som lånade ut sin krubba. En del av dessa nämns vid namn, andra inte. De är anonyma. Men alla har de en uppgift i det som sker. Deras uppgift är att reflektera det ljus de har fått se. Och göra det synligt och föra det vidare. Och nu kommer den där nyblivna lilla familjen, det där paret, till templet. Där är det fullt med människor. Templet, ett stort område. Olika innegårdar, olika byggnader, människoröser. Det är ett myr av människor hela tiden. Det där har varit tusen präster i tjänst under hela veckans gång. Tusen stycken. Och innanför murarna, i de här olika förgårdarna, så fanns, levde och rörde sig varje dag omkring tiotusen människor. Det är till detta som Josef och Maria kommer med sin nyfödda barn. I det här myllret av människor så fanns det de som levde där, som... Lagade sin mat där som skötte försäljning av de här djuren som skulle offras. Det pratades, det grälades, det sjöngs. Ja, allting detta fanns innanför murarna. Och de hade kommit dit för att möta en präst. Men ingenstans i våran text idag nämns de någon präst. Inte heller så berättas det om... Själva den här offerritualen, de offrade duvorna. Det där viktiga som de gick dit för finns inte med. Istället så finns någonting annat med. De får möta två äldre människor. Ja, de är äldre. Och de här två mötena och de här två äldre personerna Bär nu Josef och Maria med sig för resten av sitt liv. Simeon i templet. Han får mycket utrymme i den långa text som Axel så föredömligt läste. Simeon som gick dit varje dag. Han brister ut i den här lovsången då han får se Gud. Och Guds ansiktets ljus i det här barnet. Han brister ut i lov som inte trodde väl han att det han brast ut i lite spontant så där på den här tempelgården när det var fullt med människor. Han bara hävde ju den här lovprisningen att den skulle bli spridd över hela våran jord. Ja, Simeon har onekligen fått mycket plats i den här texten. Jag vill inte ringakta Simeon, men det finns ju en person till som jag tror hade en på ett annat sätt en större uppgift än Symeon i templet. En person som var viktigare än Symeon men som inte har blivit citerad. Vi vet inte vad den personen sa exakt som vi vet vad Symeon sa för det var en kvinna. Och jag vill rikta ljuset idag mot denna kvinna, Hanna. Och är ett av de här tillfällena som jag önskar att det hade varit kvinnor som hade skrivit lite av Bibeln så är det just denna, det här ögonblicket då Hanna möter Jesus barnet. För om en kvinna hade skrivit det tror jag att vi hade fått reda på vad det var hon egentligen sa. Och då hade både Simeons ord och Hannas ord blivit citerade över hela våran jord. Hanna blev enka tidigt. Hennes man dog redan efter sju års äktenskap. Och när det här hände, när hennes man hade dött, så flyttade hon bokstavligt. Hon flyttade in i templet för att bo där. Simeon var trogen i templet. Han gick ju dit varje dag, men det var ingenting emot Hanna. Hon bodde ju där. Hon tjänade Gud i natt och dag, i fasta och bön. En trogen kvinna var Hanna. Och säkert var hon ung när hon började det här livet, när hennes man dog. Nu hade hon hunnit bli 84 år. Och hon kommer fram till föräldrarna och berättar för alla som vill lyssna hur speciellt det här barnet är. Att det är en glädje för alla. Det, det är en, det är som de har väntat på. Det är som de innanför murarna, de här tiotusen människorna. Det de har gått liksom. Och... Nu är det här, Messias. Det här Jesusbarnet. Och han hade så gärna velat höra vad han har brast ut i för något. Vad hon sa. Alla hennes år av bön och fasta. Vad var det hon uttryckte som kom utifrån sitt liv- jag hade så gärna velat höra de orden när hon fick syn på Jesus barnet. Kanske var de orden alldeles för starka och för fria för att ta med i en skrift som den här av en kvinna. De fick helt enkelt inte vara med. Vi blir istället tvungna att läsa, ni vet, i mellanrummen. För det finns många mellanrum i Bibeln. Vi vet ju inte allt men vi kan förstå att det måste vara ungefär så här. Hanna hade en gåva. Det var Hanna var duktig på. Det var att höra det Gud sa till henne. Hon hade en profetisk gåva. Hon fick ingivelse, tankar, bilder, ord ifrån Gud. Och det var hon duktig på. Prästerna eller fariseerna nämns ju inte här det här tillfället och vi förstår att Hanna hon var en viktig person i det här templet. Hon var välkänd efter sina 84 år. Alla visste vem Hanna var. Det är hon där när man sökte efter frälsningen i templet, när man ville höra ord från Gud så är jag säker på att det viskades gå till Hanna. Hon bor bodde där borta. Hon brukar vara där och där varje dag. Där kan ni möta Hanna. Och säkert kom de till templet och frågade, vad är Hanna? Och så tänker jag att Hanna själv med sin blick ifrån Gud såg människorna när de kom in i templet. Kunde se vilka som behövde höra ett ord ifrån Gud. Och hur hon såg Josef och Maria och det Jesusbarnet. Och visste, nu är de här. Och hon gick fram till dem. Hon fann den här lilla familjen i det här myllret. Och vem skulle annars inte ha hittat hem, dem om inte Hanna? Från den dagen så visste folket som besökte templet bodde i templet. Att Messias var född till denna jord. Det var Hanna som fick uppgiften att berätta det. För de som kom, de som levde, för ordet vidare. Börja bygga upp den här förväntan. Som senare skulle mylla ut i påsken, 30 år senare ungefär. Det var Hanna, denna kvinna, som vi får läsa lite mellan raderna. Det fanns ett namn för den här gruppen, äldre människor. Ni som känner att ni hör till gruppen äldre människor, ni behöver inte räcka upp handen. Men det fanns ett namn om ni hade levt på den här tiden. Det kallades för det stilla i landet. Det är stilla i landet. Det var människor som var just som Hanna knutet till synagogerna eller till templets gudstjänster och böner. De betonade hur viktig bönen var, hur andakten var och läsningen av skrifterna var. Och de väntade på messias som generationen hade gjort innan dem. Och man kan tycka att det är ganska... Ja... Vilken grupp, vad spelade för roll den här stilla i landet gruppen Men det var en grupp som ändå fanns en orolighet kring för de romerska makthavarna. För att de hela tiden fick höra att de här skalan av äldre hela tiden bad och väntade på att det skulle komma en befriare. De var inte gott ansedda. De var ett orosmoment, denna stilla grupp i landet. På något sätt lugnet före stormen fanns de där. Och jag kan tänka att även de lärda männen i det här fallet, judarna, fariseerna såg lite ner på de här kvinnorna. De var ju liksom inte lika lärda som de var. De var ju inte som dem. De hade säkert åsikter om deras böner och ena och det andra. Men jag tror inte att det rörde Hanna ryggen för hon visste. Hon visste vad hon bar inom sig. Hon var där för att reflektera ljuset. Hur kommer det sig att Hanna nu visste? Hur kunde hon se? Och hur ska vi kunna se det Hanna ser? Jo, Hanna var ständigt på plats. Hon var alltid där. Han hade förstått att nuet är det enda vi har. Nuet är det enda vi har. Hon såg vad som skedde i nuet. Hon var närvarande. Hon tog emot livet där det var. Och hon levde i nära relation till Gud i bön. Hon hade övat sig att lyssna efter Guds röst. Mitt i bruset och sålet och andra röster så hörde hon ändå Gud- och hon var alltid där. Hon hade rätt timing, rätt tidpunkt, rätt person, rätt människa. Så var han där och kunde tala från Gud. Så ofta handlar ditt och mitt möte med andra människor om just det där med timing. Och när vi säger till slut att ja, men det var ju meningen att vi skulle träffas, det där med timing. Var Gud med i ögonblicket eller inte? Ja, men det var ändå bra timing. Vi kan veta saker. Förstå saker vi ser i andras liv och i våra egna liv. Men bara om vi lyssnar. Om vi är där, närvarande. Att höra vad den andra säger och vad Gud säger inom oss. Därför kan vi göra som Hanna. Vi kan vara som de stilla i landet, vara där, redo, lyhörda, i bön. Och när timingen är rätt, när vi möter den där människan, personen, om det är i skolan, på arbetsplatsen, i kvarteret, på stan, hemma, i kyrkan. När timingen är där och ett möte sker och du får förmedla någonting som du ändå kände inom dig du skulle säga. Att göra så, det krävs mod och tålamod. Både att bekräfta en annan människa och att ta emot vad någon annan säger till dig. Tålamod, att vänta tills det är dags, rätt timing. Det krävs mod, att vara en hanna. När lärjungarna frågade Jesus vem som var störst i himmelriket så bar han fram ett barn och säger... Den som gör sig själva små, som det här barnet, är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, tar emot mig. Vi har tänt ljus för barn idag. Och det är för att det hör ihop med det här som Hanna levde i. Att hon var ju som detta barn, ett barn är. Som lever i nuet. Ett barn som har en jättestark tillit till sin Förälder, att ta emot livet här och nu som det är. Om du längtar efter att bli en Hanna. Om du längtar efter att ha rätt timing, Att liksom säga saker till andra människor, uppmuntra styrka. Lev i nuet. Lev i din bön. Och en förväntan. Gud finns här i världen. Inte för att vi tror utan för att Gud älskar oss. Genom historien och till idag. Har människor fått vara med, se och uppleva Guds närvaro. I sina liv och andras liv. Och det ger oss tröst. Det ger oss hopp i en orolig tid. Där vi undrar hur världsläget ska ta vägen när vi undrar vad vårt samhälle ska ta vägen i vårt land och när vi undrar vad vårt eget liv kanske ska ta vägen det har varit många människor som har fått höra från Gud och nu är det du och jag som får vara en hamna och reflektera Guds ljus Amen